0: Therese Kalsen heter jag och jag är 27 år och jag läser till pastor i Stockholm. Så jag har läst i tre år och jag har ett år kvar. Och det är den här församlingen som jag är uppväxt i och det känns extra kul att få vara här och få predika. Och jag har minnen från varje brå i det här rummet just nu. Så det känns jättehemma och trevligt. Och jag har minnen med väldigt många här inne också. Ni har fått se mig när jag var liten. Jag har fått sitta i Mikas knä och köra hans permobil. Jag har kört sardinen här inne. Så det har varit helt bäcksvart och vi har sprungit omkring. Så jag krockade in i en tjej och hon fick en extremt stor blåtira. Som jag aldrig sett förut. Och jag fick en bula, så hon var lite längre än mig. Så det och då hon var inte kristen och eh, sen gick vi till skolan dagen efter och de frågade vart har du fått den där plåtsidan ifrån? Och hon svarade kyrkan. <laughs> ja. Ehm. Ja, men, så det känns väldigt kul att få vara hemma. Ehm. Och jag tänkte eh, predika utifrån Bibeln. Och det gör man ju alltid, men jag tänkte predika extra mycket utifrån Bibeln. Så jag tänkte att vi kan slå upp en PowerPoint på Efeserbrevet kapitel 4. Så börjar vi från första versen. Ni som har Bibeln med er eller Bibelappen får gärna hänga med. Jag läser härifrån. Ja, jag uppmanar er därför Jag som är en fånge i Herren Att leva värdigt den kallelse ni har fått Var ödmjuka och milda på allt sätt Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band En kropp och en ande Liksom ni kallades till ett hopp Det som tillhör er kallelse en herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla och i alla. När jag läste de här verserna så tänker jag på enhet att det är så svårt när man är olika. Men det är så viktigt att ha fördrag med varandra- det är någon som har sagt Kyrkan kommer aldrig vara perfekt för att du är där i <laughs> Vi är ju människor Och så fort jag kliver in i en perfekt församling Så blir den inte längre perfekt För att jag är ju inte perfekt Så det finns ingen perfekt församling För vi är församlingen Och vi är ju människor Så den kommer aldrig att vara perfekt För den är byggd på människor Och vi sårar varandra, tolkar bibeln olika, vi har olika gåvor. Och därför så tycker jag att den här versen är så bra att ha fördrag med varandra i ödmjukhet, mildhet, fördragsamhet, men framförallt kärlek till varandra. Vi läser vidare, vers 7 till 13. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det... Han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Och det är ett citat från en saltare. Detta ord, han steg upp, vad betyder det? Om inte att han också stigit ner till jorden. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar. Andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vissa av er har fått specifika tjänster profet eller och så vidare de här ska bygga upp församlingen i första korinsebrevet 12 och 14 alltså kapitel 12 till kapitel 14 så står det om gåvor också det här är mer allmänna gåvor som vi alla blir utrustade i också och de här är till också för att bygga upp församlingen. För tjäna. Så oavsett vilken tjänst eller gåva du har. Har du en plats i församlingen. Tanken är att du ska använda den. I församlingen eller genom församlingen. Kanske din gåva är ett frö. Kanske din gåva är ett träd just nu. Beroende på vart, hur mycket du har vattnat den. Och hur mycket den har vuxit. Och den ska inte föraktas utan vi ska växa i våra gåvor. Det hjälps inte att varken förakta sin gåva och tänka att den här är ingenting eller den här är inte vad jag ville ha, eller sin tjänst. Utan att bara acceptera den det kommer vara så mycket lättare när vi går med gud. Och växa i den. Och det är ingen stolthet, det har jag också kända att många människor som får en gåva de är så rädda att vara stolta i sin gåva eller i sin tjänst eller de kanske blir stolta i sin gåva eller sin tjänst men det är ingenting som vi är eller vi har utan det är från Gud och jag tänker att där kan man bara vara frimodig att jag är i vem jag är jag är i Kristus eller jag har en gåva och den verkar i genom Kristus vad Kristus har gjort det är inte stolthet utan en sån bekännelse ger äran till Gud. Och det ger också Gud äran när vi använder dem. Vi kan läsa vers 14 och 16. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av några vågor äh, av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Jag tycker det är så underbart att vi får växa tillsammans. ifrån varje led. Så det är allt ifrån barn till äldre och allt däremellan. Det är tillsammans vi växer. Och det är så viktigt att inte hålla sig bara till sin generation. Man kommer inte få ut så mycket som man skulle få om man interagerar med varandra. Man kommer kanske inte till tjänst på samma sätt om man inte interagerar med varandra. Och det är så viktigt. Varje led besitter någonting. Och där behövs verkligen interag interagering. Att interagera. För var och en av er, ni besitter en pusselbit. Vi, jag kan inte själv förstå helt och fullt. Jag kan inte greppa vem Gud är. Själv. Eftersom att jag är en människa. Och Gud är Gud. Men det som jag har förstått av Gud är min pusselbit. Och den är en liten del. Och det som du har förstått av Gud är en pusselbit. Och det är först när vi lägger pusslet tillsammans som bilden blir klarare. Och den pusselbit som du har den behöver du ge. Och den pusselbit som jag har, den behöver jag ge. Annars funkar inte det här med att vi kan lägga pusslet tillsammans. Jag tänker att allt som du bär med dig kommer att forma den bild av Gud och vi behöver alltid slipa våra bitar men det gör vi också tillsammans men den kultur som du kommer ifrån den kommer att ge någonting in i den kultur som jag kommer ifrån den ålder som du besitter den kommer att ha format din bild av Gud på ett sätt som kanske jag behöver höra och vice versa allting som vi har med oss kommer att forma den bild av Gud som vi har de erfarenheter som vi går igenom uppenbarar bitar av vem Gud är och tillsammans så lägger vi ett pussel och vi slipas det kan också finnas fel bilder man har gått igenom någonting och upplevt att men, Gud var inte där och den slipas med någon annans berättelse någon annans vittnesbörd om att om Gud är där och vi läser Bibeln tillsammans och ser att Gud är där det är på ett sätt så lägger man pusslet och slipar varandra. Jag tänker om, om du är förälder här inne har det ändrat din bild av Gud som förälder när du blev förälder. Och om du har det så är det också en viktig pusselbit. Då har du förstått någonting som kanske jag inte ännu har förstått. Där ger vi varandra. Um, så som ett exempel på det här så vill jag dela ett vittnesbörd, en pusselbit som jag har. Jag har inga barn, men jag är ett barn som mina föräldrar. Och jag har också fått lära mig att vara ett barn till Gud. Under en tuff period när jag fick i familjen cancerbesked, båda mina föräldrar fick cancer. Jag läste 100%. procent... Jag eh, jobbade 50 och pendlade emellan. Så det blev ju liksom ett 120, ja, 150 ett liv. Ni kan matte bättre än jag. Ja, men det blev ganska hektiskt och känslomässigt påfrestande. Så höll jag på att eh, ja, men jag orkade liksom inte orkade inte Teologi är en sån här jobbig ämne att läsa när man har en kris med Gud. <laughs> för man kan liksom inte dyka in i böckerna för att komma ifrån Gud. <laughs> Utan det är ju om Gud- så att, jag tyckte bara Nej men jag vill, jag vill fly ifrån Gud Och jag var inte så jättebra på att fly För jag hamnade på en bibelskola <laughs> Jag måste öva på det där <laughs> Men jag hamnade på en bibelskola i Frankrike Där spenderade jag ett år Eller jag, jag var där sammanlagt i två år Men ett år på bibelskola Och jag hade en kris För den Gud som jag trodde på Visade sig det kändes inte som samma Gud längre eh, när allting inte höll. När saker inte blev som jag ville. Så jag var väldigt, väldigt arg på Gud för att jag inte förstod honom. Ehm, har ni någonsin varit väldigt, väldigt arg på Gud? Är det någon här inne som kan relatera? Det kanske bara är jag. <laughs> ni småflina lite, jag tar det som ett halvt jag. <laughs> Ibland har jag, då var jag riktigt, riktigt arg på Gud. Och jag bara kände som att jag sparkade och slog Gud och det står i ett bibelord närma er Gud i Jakobs brev så ska han närma sig er jag gick i alla fall till bönerummet där jag sparkade och slogs <laughs> men mer än så gjorde jag inte men jag upplevde att Gud höll mig riktigt riktigt hårt, har ni känt eller har ni sett jag, en fyraåring som får ett utbrott det är väldigt klassiskt, har jag förstått det på fyra åringar: att börja liksom slänga sig på marken och skrika. 2-åringar också två fyra är liksom krisålder och de kan ju faktiskt vara ganska farliga för sig själva alltså när de bara slår och slänger med händerna och kan liksom slå sig och då händer det ibland att en förälder kommer och liksom lyfter upp barnet och håller det och den står och slår mot sin förälder och ända tills de har fått ur allting och sen bara gråter liksom. Och en förälder håller i tag för att han eller hon vet att om jag släpper dig så kommer du att slå dig själv. För du är så arg du inte ens kan tänka. Det kände jag med Gud. Jag var ändå hyfsat vuxen, 25. <går> Och hur han bara höll mig hårt. Och jag bara skrek och slog. Jag sa inga vackra saker. Jag sa ganska fula saker. Jag tror jag sa till honom bara gå härifrån försvinna. och försvinna. Du vet som en åring brukar säga. Så sa jag fast jag var 25. Och han höll mig. Och under den här svåra tiden i mitt liv upplevde jag en pappa hos min gud. Inte far. Far känns väldigt hedligt och stort. Utan han var rejäl. Farsa liksom. Ugh. Och det var bra, för det var precis vad jag behövde just då. Och det finns... Gud är så mycket större än vi förstår. Han är herre. Han är allsmäktig. Vi ska värda honom, men han är också farsan. Och den delen fick jag uppleva, och den vill jag bara dela med som, som min pusselbit. Och det finns så mycket mer till Gud. Um, jag tänkte läsa 17-32, men den var så lång. Och i princip handlar den om... Att Gud har utvalt oss att vara ljus. Att vi inte, han har en värdering, han har tankar. Han vill att vi följer dem. Inte låter världen bestämma hur vi ska tänka och känna. Utan anledningen till att han vill att vi ska ha värderingar utifrån honom är för att vi är ett ljus som han vill lysa igenom. Jag har märkt de gånger som vi har lättast. Vad jag har förstått det som när jag har pratat om människor och i mitt eget liv. Att inte göra det jag borde göra. Eller att, att synda. Det är när jag är uttråkad. Det är när jag liksom inte är där jag borde vara. Som David i Bibeln, kungen, kung David. När han inte var i krig där han skulle vara. Alla andra var i krig. Han borde vara längst fram och stötta truppen. Men han inte var där han skulle vara. Det var då han började se på den här gifta kvinnan. seba. Han hade så mycket tid över. Till att göra ingenting vettigt. Och jag tänker det att det är, det är en god sak. Att vara upptagen. Med att tjäna Gud. Och det, det är lite det som vers 17 och 32. Ni får hem läxa, ni, får, ni får läsa den hemma. <laughs> och så får ni bedöma. Och se om det jag säger är <laughs> vettigt. Men att det den sak och vad i tjänst i de gåvor och den kallelse som du har. Och växa i den tillsammans. Det finns en bok som jag läst som heter Kom inte han heter men Robert jag kan visa den. Samma gamla nya jag heter den. Robert Eriksson. Han är långt ifrån den enda som pratar om säsonger. Men han är en av dem. Jag kan rekommendera den här boken är väldigt bra. Men hans poäng var att tillväxt i församling är inte som en trappa som går upp och fram. Och sen ska den gå upp igen och sen ska den gå fram som en trappa. Man blir utbränd på det sättet. Och det är inte ens vad Gud har tänkt att vi ska liksom bara gå uppåt och framåt utan livet är mycket mer komplicerat. Kriser händer, säsonger händer. Han menar att tillväxt i församling är mer som en nedåtgående spiral som blir bredare och djupare. Och det här sker genom säsonger. Precis som det finns säsonger i vädret. Nu befinner vi oss i sommar och sen så kommer det hösten. Och vi har väldigt, väldigt vackra säsonger i Sverige. Så finns det även säsonger i ett liv med Gud. De här är till för att fördjupa. Och de sker antingen av Guds ingripande eller av situationer som bara händer i våra liv. Och Våren, kan man säga, är när man bara känner bönesvar. När man bara frågar Gud någonting och han bara svarar på en gång. Och man bara, wow, det är den här guden som jag känner. Han är ju god och trofast Och man vill bara sjunga med lyfta händer och dansa och liksom proklamera. Det här är sanning och man vet det så starkt. Och allting bara, wow, det är våren. Det liksom spirar. Och sen så kommer det en sommar. De här årstiderna i livet kan ju hoppa lite sådär. Men någon gång kommer det komma en sommar. En sommar är till för att på något sätt befästa det som våren har uppenbarat. Man börjar brottas lite med de teologiska frågorna. Och bara, ja men det är nog det här jag tror på. Ja men den här är jag i Gud. Det här är min identitet i Gud. En sommar är... En tid som man, ja, men man man, brottas lite, men det är ganska härligt. om Man vet, man sätter ner lite ramar. Man känner sig trygg, och nu vet jag, och sådär. Hösten. Man kan säga att den tiden, de här två åren i Frankrike, var min höst. En av mina höstar. Den var en ganska jobbig höst. Det är när Gud bara känns långt borta. När alla ramar bara sprängs. Var är våren? Var är sommaren? Gud, var är du? Man, man läser Bibeln och då känns det som en öken. Man bara, uff, får ingenting. Men ni kanske känner igen er. Ni kanske har varit i hösten några gånger eller lång tid. Du kanske befinner dig i hösten just nu där man bara. Det värsta man vet är kristna som befinner sig i våren. Och de bara, halleluja! Och de bara, känner du inte hur underbart det är? Om man sitter i en öken och bara, solen bara gassar. Och man bara, nej, det gör jag inte. De som befinner sig i våren tycker att det värsta som finns är de som befinner sig i hösten. För de bara, nu går vi framåt. Och nu går vi uppåt och framåt, och uppåt och framåt. Och de som är i hösten bara problematiserar. och bara, Men är det verkligen så? Jag vet inte. Det står att Jesus alltid är där, men är han verkligen alltid där? Eller liksom... Man, ja, man har mycket mer frågor. Man brottas jättemycket med gudsbild, självbild, identitet i Gud. Allting är så mycket mer komplicerat. Sen hamnar man i vintern. En slags harmonisk tid. Om sommaren är ramar svartvit, så här: nu känns det bra. Så är vintern massor med gråzoner. <laughs> Om man är ganska. Okej okay med det. För man har kämpat i hösten. Det är som att man har fött ett barn. Man är helt slut. Och man är bara okej okay med att det inte är stora vågor just nu. Eh, av liksom känslor och allting. Man är i någon slags vinter. Det är inte så mycket som spirar än. Men man förbereder sig för våren. Eh, och så här tänker jag att alla ni som sitter här inne just nu. Nu befinner er i en säsong. Mer eller mindre. Ni kanske har er i en säsong i flera år. 20 år bara känt som en höst. Eller som en lyxig vår. Eller kanske en månad av sommar. Och sen en månad av vinter. Men i detta så är vi församling. Och vi har fördrag med varandra. Och oavsett vilken säsong du är i så ska din rörelse vara till Gud. Och det är det som är så skönt med det här med spiralen att höstmänniskor får finnas i församlingen. De backar inte församlingen. För att det handlar inte om upp och fram och upp och fram. Utan det handlar om att fördjupas. Och då kommer Gud att låta oss få vara i säsonger. Och då kommer vi att fördjupa oss genom de här säsongerna. Och tillsammans får vi ha vår riktning till Gud i allt vi gör, vart vi än är. Vi ska tjäna Gud frimodigt med de gåvor som vi har och den tjänst som vi har i honom. Vi är den vi är i Gud. Vi har det vi har i Gud. Och när jag använder det så är jag honom äran. Och medan vi växer så har vi fördrag med varandra i ödmjukhet och mildhet och kärlek. Ni är världens ljus. Ni är Guds älskade barn. Jag vill be den här bönen eh, över er som vi, jag bad William läsa där i början. Det finns i 3, 14 till 21. Så jag tänker... Gå ner på mina knän och be den över er. Ni får gärna symboliskt lägga fram era händer och ta emot den här bönen. Jag tyckte den var så bra. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter, i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka- åter inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled, släktled i eveters evighet. Och hela församlingen sa Amen.